0: parcialmente un edificio en el oeste de Chicago. Docenas de rescatistas remueven los escombros de un inmueble de tres pisos que se vino abajo parcialmente a las 4 de esta tarde en la cuadra 3400 oeste de la calle Jackson en el vecindario de Garfield Park.
1: Los bomberos sacaron al menos a dos víctimas de entre los escombros mientras que una tercera estaría atrapada en condición crítica. Las autoridades activaron el plan 1 de emergencia que convoca cinco ambulancias al área que por cierto está cerrada al tránsito peatonal y vehicular. Ahora vamos a continuar con el ataque armado que hoy dejó a 10 baleados en un tren de Nueva York. En estos precisos momentos el agresor sigue prófugo luego de abrir fuego y activar una bomba de humo en un vagón que llegaba a la estación de la calle 36 en Brooklyn.
0: Además de los 10 baleados, hay otros 6 pasajeros que también resultaron hospitalizados por inhalación de humo. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, informó que el sistema de cámaras de seguridad de la estación no estaba trabajando, lo que ha obstaculizado la búsqueda del sospechoso. Por supuesto, más detalles sobre este incidente en Nueva York en nuestro Noticiero Nacional.
1: Ante esto es inevitable la pregunta de si Chicago estaría preparado con un plan en caso de un ataque como este.
0: Carmen Vargas investigó con las agencias de transporte público de nuestra área y también con las autoridades. Carmen, buenas tardes. Hay preocupación entre la gente que usa la CTA. Cuéntanos qué te dice.
2: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Imagínense ir rumbo al trabajo y que de repente alguien comience a disparar, hiriendo a todos a su alrededor. Bueno, precisamente esa es una de las preocupaciones de algunos usuarios de la CTA con quienes conversé. También le preguntamos a algunas agencias locales sobre cuál es su plan de acción en caso de que un incidente como el ocurrido precisamente esta mañana en Nueva York tomara lugar aquí en Chicago. Ante el ataque ocurrido en un vagón de tren de Nueva York, la CTA dijo que por el momento no hay reportes de amenazas al sistema aquí en Chicago. Sin embargo, la preocupación de que se registre un hecho similar está en la mente de algunos usuarios. ¿Te preocupa que podría pasar algo así aquí en Chicago? Pues creo que es algo que podría pasar en cualquier lado, no solo en Chicago, pero... Hay que cuidar más la seguridad del metro y de las estaciones, porque cualquier persona ahorita puede entrar con cualquier cosa y dispararle a la gente y creo que eso es algo que muy grave. A través de un comunicado, METRA dijo que se mantienen atentos a los asuntos de seguridad y añadieron que como precaución han desplegado recursos adicionales en su sistema de trenes. Fernanda utiliza el sistema de transporte público a diario y nos compartió que su mejor arma para mantenerse a salvo en caso de un suceso como el ocurrido esta mañana es no estar
3: distraída. Si sí es preocupante, si sí es peligroso, no es la primera vez que se escucha y tampoco es la primera vez que pasa, pero pues no, no controlamos las acciones de otras personas. Siempre hay como que estar alerta y tratar de mantenernos seguros a nosotros.
2: Metro le pide a sus pasajeros que si observan algo sospechoso, lo reporten de inmediato llamando al 312-322-2800. Trataría de esconderme porque no hay como mucho que puedas hacer. No, no sería de las personas que tratan de irse a la persona que está disparando porque la verdad me daría mucho miedo. Por su parte la policía de Chicago repudió lo ocurrido esta mañana en Nueva York. Y dijeron que por el momento no hay una amenaza creíble, pero que mantienen los recursos apropiados para garantizar la seguridad en el sistema de transporte público, aunque esto no convence a todos los pasajeros. Hace falta seguridad, más que nada, porque incluso aquí, como en todas las estaciones de la línea roja, eh, falta mucha seguridad. O sea, nada más hay a veces, y eso es muy de vez en cuando, algún policía y nada más. Y bueno, cabe señalar que hasta este momento no hemos recibido respuesta por parte de las agencias locales del transporte público en cuanto a cuál es su plan de acción en caso de que un incidente similar al ocurrido en Nueva York tomara lugar aquí en Chicago. Por supuesto, estaremos muy pendientes de esta respuesta. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago
1: precisamente tormentas severas las vivimos todos los años. Pero, ¿sabe usted cuál es un lugar seguro en caso de un tornado? Bueno, salimos a preguntarle a la gente si saben este dato simple. que Me agarró desaprevenido y no sé ni para dónde ganar, en serio, no sé ni para dónde ir en caso de que sí sea, no. No sé para dónde ganar o para dónde correr.
2: Porque sí, sí da miedo. A mí me ha tocado aquí en la calle y sí, ya me tocó una vez que se puso bien feo y sí, sí da miedo. Tenemos un basement con un cuarto... Hecho de cemento y todo, so, ahí me puedo poner. En el basement, sí, ahí es lo más seguro. Yo pienso que en el basement no hay algo más seguro porque pues arriba es, es lo primero que se va a llevar o se va a quedar. Bueno, pues, yo pienso que ahí.
0: Y usted, ¿qué nos contesta? Tiene un plan de emergencia para estas situaciones. Si no está seguro, no se preocupe, ya que María Berrellesa nos explica paso a paso lo que tenemos que hacer desde el momento que sabemos que hay una vigilancia de tornado o tiempo severo.
1: Y estas recomendaciones funcionan ya sea que vive en una casa o un departamento. Así es que escuchemos a María y tomemos nota.
3: Escuchar que puede estar en riesgo de experimentar un tornado o tiempo severo es algo que puede preocuparlo. Afortunadamente, existen medidas de seguridad que usted y su familia pueden tomar esto para mantenerse seguros. Expertos recomiendan, lo primero es identificar un espacio seguro dentro de su hogar. Hay dos sitios dentro de su casa donde se puede refugiar y es en el sótano o en una habitación interna sin ventanas que se encuentre en el piso más bajo de la casa. Como por ejemplo un baño, un closet o un pasillo central, esto especialmente si usted vive en un apartamento. Evite refugiarse en una habitación con ventanas y donde haya objetos pesados como un refrigerador ya que podría caer a través del piso si un tornado ...azota en su casa. Para protegerse más, métase debajo de algo resistente... ...por ejemplo, como esta mesa pesada. Una vez adentro, asegúrese de cubrirse con algo... ...y también de cubrirse la cabeza con algún objeto... ...que tenga al alcance. Nunca se quede en una casa móvil. Sepa que ni siquiera las casas rodantes... ...que están fijadas con sistemas de amarre... ...pueden resistir la fuerza de los vientos de un tornado. Si vive en una casa rodante, vaya a un edificio cercano, preferiblemente un sótano, y evite los lugares con techos amplios como auditorios, cafeterías, pasillos largos o centros comerciales. Recuerde que los desastres pasan en cualquier momento y donde sea. Es por eso la importancia de estar preparado esto en caso de que tenga que ser evacuado de su hogar. Tenga suministros que incluyan comida fácil de preparar y agua para al menos tres días. Prepare un botiquín de primeros auxilios con artículos como rollos de vendas, tijeras y medicamentos para siete días. Y por último, tenga a la mano documentos personales como pasaportes y formas de identificación y pólizas de seguro. Muy importante mantenerse informado y saber cuando existe la posibilidad de que un tornado azote en su zona y para eso tenemos nuestras aplicaciones de Univisión Chicago que usted puede descargar para que reciba estas alertas al minuto. María Berrellesa, Noticias Univisión Chicago.
0: Si la inflación ya estaba alta, ahora alcanza un nuevo récord. ¿Entérese cuánto más cuestan las cosas y qué propone el presidente de Estados Unidos para aliviar su bolsillo?
4: Está teniendo problemas para conseguir la leche de su bebé. No se preocupe, enseguida le contamos más.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero
0: Univisión Chicago.
1: En vivo de nuestro compañero Richard Agudelo, a quien agradecemos el esfuerzo. Son del colapso parcial de un edificio en el oeste de Chicago donde decenas de rescatistas siguen removiendo los escombros de un inmueble de tres pisos que se vio abajo parcialmente a eso de las 4 de esta tarde en la cuadra 3400 oeste de la calle Jackson, allá en el vecindario de Garfield Park.
0: Como le informamos al inicio del noticiero, autoridades activaron el plan uno de emergencia. Esto hace que cinco ambulancias tengan que acudir al área, que por cierto permanece cerrada a todos los peatones y también a los carros. Bomberos lograron rescatar a al menos dos víctimas entre los escombros hasta el momento y hay una tercera que estaría también entre los escombros. Aún no se conoce la condición de estas personas. Por supuesto, tendremos más información apenas llega a nuestra sala de redacción. Y esta tarde hay importantes noticias con respecto a la manera en que Illinois reportará el estado del COVID, adoptando así lineamientos federales. El Departamento de Salud Pública del Estado dijo que a partir de ahora pondrá el énfasis en la tasa de casos y de hospitalizaciones, en vez del número de casos y la tasa de positividad de contagios. El nuevo reporte también va a incluir la tasa de vacunación de la población en Illinois y el estatus de vacunación de las personas hospitalizadas con COVID. Así que ya lo saben tasa de casos y de hospitalización.
1: Y fíjese que destinan fondos para seguir luchando contra la pandemia en el condado Cook y de hecho pues la demarcación anunció hoy subsidios por 12 millones de dólares para educación sobre prevención y tratamiento del coronavirus así como atención de salud mental. A partir de hoy organizaciones comunitarias, centros de salud, municipalidades, escuelas y negocios en Chicago y los suburbios pueden aplicar para recibir estos recursos. Buscamos a financiar programas que impactan la salud mental, a acceso a los alimentos, y desarrollo positivo a la juventud. Estas tres áreas tienen un gran impacto en la capacidad de nuestros pacientes para vivir una vida saludable y, y, y ayudar a esas maneras cuando en los fondos y las áreas que empeoraron durante la pandemia de COVID-19.
0: Para usted no es sorpresa cada vez que va a la tienda, pero hoy sabemos a cuánto llega el índice de inflación en marzo. Le adelanto que no son buenas noticias. El gobierno federal informó que los precios al consumidor aumentaron 8.5% en los últimos 12 meses. El reporte oficial arroja que la inflación aumentó 1.2% de febrero a marzo, cuando de enero a febrero fue de 0.8%. El aumento de precios se debe a problemas de abastecimiento por la pandemia, la gran demanda de los consumidores y la afectación de los mercados globales de alimentos debido a la invasión de Rusia a Ucrania, que ha puesto el nivel de inflación en niveles no vistos desde 1981.
1: Y precisamente la Casa Blanca intenta contener el aumento de los precios al consumidor. De hecho, el presidente Joe Biden anuncia la suspensión de una regla federal que impide la venta de gasolina con una mezcla alta de etanol. La Agencia de Protección Ambiental emitirá una exención de emergencia para permitir una mezcla de gasolina con 15% de etanol en vez del 10% autorizado. Esta medida intenta reducir los precios en las gasolineras que se dispararon, como usted sabe, con la guerra allá en Ucrania.
0: Esta tarde sabemos que miles de padres con bebés están preocupados de dónde van a conseguir fórmula infantil para sus niños con la escasez que venimos reportando desde hace días. Ahora, para hacer más difícil la situación, algunas farmacias y tiendas están poniendo límite a la cantidad de botes que usted puede comprar.
1: Y nuestra compañera Carolina Zulbarán lleva toda la tarde haciendo un recorrido por las tiendas y de hecho habló con un pediatra. Carolina, te saludamos con gusto. ¿Qué opciones tienen padres de familia para conseguirle leche a sus bebés?
4: Muy buenas tardes, Erika, Enrique. Bueno, a la preocupación de la escasez de estos padres de familia se suma algo más. Al fondo tenemos a Walgreens, a la cadena de farmacias, que ha anunciado que solo venderán tres productos por familia y esto, por supuesto, para recuperarse un poco sobre la escasez en la cadena de suministros. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, hay que recordar que en el mes de febrero y marzo también eh, tuvimos eh, una contaminación bacteriana, por lo cual se tuvo que sacar del mercado una gran cantidad de lotes de medicamentos. Medicinas, eh, perdón, de, de leches de bebés. Bueno, también vamos a conversar con el doctor Ilan Chapiro, quien nos recomendó hacer qué hacer en caso de que estemos teniendo dificultades y de no poder conseguir la leche en polvo de bebé. Así que vamos a prestar atención.
2: En estos momentos muchos padres de familia no tienen acceso a lo que son fórmulas de bebé. En estos momentos es importante buscar otras marcas para poder ir, tener acceso a esto. Desgraciadamente la combinación de lo que son las fórmulas no son tan fáciles de recrear de una manera natural eh, en, en la casa. Entonces va a ser muy importante buscar específicamente fórmulas que sean semejantes a las que estaban usando antes el bebé para poder hacer la transición. Muchas personas van a tratar de cambiar a leche de, de vaca o a leche de cabra o algún otro tipo de animal, o, es más hasta de, de vegetales pero es muy importante tomar en cuenta que la, la variante y la variación que estamos teniendo para las fórmulas tanto de hierro minerales y vitaminas es muy diferente y también la importancia de la proteína
4: Bueno, ya lo sabe, ante la duda lo mejor es escuchar a su pediatra y no cambiar la fórmula bueno, porque hay que cuidar la salud de los niños. Desde el centro de Chicago Carolina Zulberán, esto es todo, eso con ustedes a los estudios.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: La policía de Illinois tiene un importante recordatorio a los conductores. tengan mucho cuidado con la temporada de construcción y reparación de carreteras en todo el estado. La recomendación es que ponga atención en las zonas de construcción, que disminuya la velocidad y dé espacio suficiente a los trabajadores. Autoridades dijeron que la mayor distracción al volante es, sí señor, el teléfono celular.